0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم <médicatrice> donc Inch'Allah, on poursuit donc cette Dora al ce séminaire, Mubarak, Et on demande à Allah qu'il soit profitable pour ceux qui l'ont dispensé, pour ceux qui l'ont écouté. Pour ce qui est du sujet de notre pouvoir, en langue arabe, c'est Minhaj al-Istidlal عند al Minhaj al-Istidlal عند al wal-Jama'a. C'est-à-dire la méthode argumentative des gens de la sunnah et du consensus. Bien sûr, lorsqu'on entend ce sujet, ça peut, être, ça peut paraître pour certains frères un sujet qui est important et qui englobe beaucoup, beaucoup de choses. Il y a la méthode argumentative et ce qu'on veut à travers ce cours-là, inchallah c'est de donner les grandes lignes de ce sujet et d'apporter aux frères et aux sœurs une approche de ce qu'est cette méthode argumentative chez les gens de la sunnah. Et bien, il sur certains points qu'on voit qui sont vraiment importants, on développera. Sinon, on va rester bien entendu euh, général pour les points qui seront cités. Il y aura exactement sept points. On essaie d'en faire maximum aujourd'hui et ensuite demain, on continuera pour ce qui est des autres points. Donc sept points exactement pour simplifier, pour que ce soit plus simple pour vous à retenir sept points. Des points qui seront beaucoup plus longs et des points qui seront beaucoup plus courts, suivant al faïva pour ce qui est du premier point, c'est Hassou Vistidel, de Sharaï c'est-à-dire donc la restriction dans l'argumentation à la preuve législative. Les gens de la Sunnah, lorsqu'ils argumentent, ils vont argumenter automatiquement en reposant leur argumentation sur un dalil ce qu'on appelle le Dalil al-shar'i. Et le dalil al-shar'i, il est compris dans le livre d'Allah, donc Al-Kitab, également Al-Sunnah, mais également parmi les, 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 les Mansadi Al-Ukra, Al-Ijma, ou Al-Kriyas, qui nous ont développé pour ce qui est de, plus précisément pour ce qui est de la Sunnah. Et pourquoi cela Parce qu'on va voir beaucoup de gens de l'innovation, à ubida ils sont venus pour dévier et pour égarer pour les gens de ce minaj à travers, et plus précisément le à travers la nom. Et pour ce est du on verra cela à travers ce qu'on appelle qawa'il ristillah, c'est-à-dire les règles d'argumentation. Donc pour ce livre, le livre d'Allah Azzawajal, tout le monde, de façon générale, les gens sont unanimes pour reconnaître que le Qur'an c'est une des preuves donc, de la législation islamique al kitab et bien entendu celui qui ne va pas reconnaître que le livre d'Allah ce n'est pas donc un mazgah chez les automatiquement considéré comme, comme kafir, comme écrin donc on ne rentre même pas dans ce sujet là donc Al-Qitab bien entendu l'isbati s'appelle Kitab parce qu'il est donc de la, des caractéristiques du livre d'Allah Azzawajal comme les, les cours qui ont précédé نص القران انو كلام الله لغاه ومعناه يعني الله عز وجل حقيقه وكلام الله حقيقه لفظا ومعنى سبحان الله عز وجل المعنى الله عز وجل من عند من الله c'est-à-dire qu'il est descendu sur le prophète Muhammad, wa sallam, de Allah jalla, fait descendre sur lui par de que ce livre-là, c'est-à-dire nous, nous, que ce livre-là, c'est un miracle en lui-même. Et Allah a également cest Allah a dit, 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 donc une parenthèse ici, pour comment ce qui est de, de son caractère législatif, il n'y a pas de divergence par rapport au musulman, pour ce qui est du Qur'an, c'est-à-dire en général, ensuite il vient bien entendu la sunnah, la sunnah du prophète et ici on va voir donc qu'il y a eu beaucoup de divergences, on va voir que beaucoup les gens se sont écartés du minage, de minage la méthode des salaf pour ce qui est donc d'argumenter que ce soit au niveau de la croyance ou autre. Et qu'ils ont donc pris des procédés pour pouvoir écarter, pour pouvoir s'écarter et écarter donc les gens de la réelle compréhension des saints qu'on retrouve à travers donc cette sunnah du prophète Pour ce qui est bien entendu de la sunnah et de son caractère législatif, la parole nous avons fait, nous avons fait descendre, et vers toi nous avons fait donc descendre, le livre, qui bien entendu, qui est le Coran pour que tu exposes donc les versets de manière claire aux gens, par rapport donc à ce qu'on leur a fait descendre. Donc ce verset il est clair pour deux est de, -là. Donc on voit ici du pour que tu fasses, pour que tu exposes, pour que tu exposes donc aux gens. Et à partir de là, on va voir que la Sunna, il y a trois catégories de Sunna. طع <تصفيق> اصغلاق من القيم في كتاب القيم عالم المواقعين فقرننا السنة هناك المواقعة السنة المواقعة استاذ يقول سنة المواقعة، سبع سنة المواقعة ونروى ونروى ضال للأحكام الشرعية من فت كليا وما هو مواقعة لا ما سنة المواقعة التي c'est-à-dire qu'il vient en réalité appuyer ce qui est déjà dans le Coran. Comme par exemple comme par exemple dans l'obligation, de la prière. C'est-à-dire la deuxième catégorie, c'est la Sunna qu'on a, qu a appelée c'est-à-dire qu'il va exposer, qui va mettre en évidence ce qui a été cité dans le Qur'an de façon globale. Comme par exemple, pour ce qui est revenir à la prière, par exemple, par exemple le nombre des unités de prière, à quel moment on va prier exactement, le temps, etc. Donc ici, elle est venue, et ensuite, la troisième catégorie, c'est, c'est-à-dire, donc la sunna, ça veut dire par le terme la l'alia, qui vient mettre des lois qui sont en plus du Quran. Donc on ne retrouve pas dans le Quran et qu'on le retrouve dans la sunnah, comme par exemple Miref al-Jibdah, comme par exemple l'héritage de la grand-mère. On ne retrouve pas ça dans le Quran, mais on va retrouver dans la sunnah, comme par exemple dans Attam Shakara et etc. Donc, ça, c'est des choses, des khoukmis, des, des ahkam qu'on retrouve dans la Sunnah, dans le Coran. Donc, ça, c'est trois catégories de la Sunnah, qui un ibi-atiba à la de la c'est-à-dire, suivant l'aspect, cet aspect-là qui est sa relation qu'il y a avec le Coran. Donc, pour ce qui est des gens de l'innovation, les gens de la Sunnah, bien entendu, ils prennent. La sunnah de façon générale dans tous les détails comme étant une preuve législative et il s'appuie sur elle. Que ce soit la sunnah de l'Urqada ou la ou l'Istiqlaliya, Des gens de l'innovation, il y a ceux qui ont rejeté la sunnah de façon globale. ce qu'on appelle par exemple le Qur'an Iyun, qui ont dit nous on revient uniquement au Qur'an on délaisse la sunnah. Ou alors voilà d'autres qui, euh, qui vont délaisser également la sunnah et qui vont prendre uniquement ce qu'il y a de Bahir ce qui est qu indiqué en apparence dans le Qur'an et ce qui vient expliquer ce qu'il y a dans le Qur'an il le délaisse ça ça fait partie également des gens de l'innovation ils ont pris cette méthode là et qui est la méthode la plus claire pour prouver leur regard alors ceux qui ont rejeté en bloc la sunnah et le prophète il nous met en garde de ces gens là puis le الذي رأوا لإمام أحمد وإمام أبو داود وغيره بسند صحيح حديث المقرام في ابن محدي كريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا ينشك رجل شبعان على عريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم donc dans ce hadith, le Prophète il nous dit, c'est-à-dire qu'il m'a été donné le Coran et avec lui de même, c'est-à-dire une chose qui est équivalente au Coran. Et dans ce sens, que ce qui a été donné au Prophète comme révélation, que nous retrouvons qui revient au wahy, qui sont les paroles du prophète, qui sont les actes du prophète comme on va évidemment expliquer, on s'aperçoit que ça rentre dedans, c'est-à-dire c'est ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il nous a expliqué du coran, dans ce qu'il a rajouté comme règles qui, sont, qui ne sont dans le coran. Donc il est venu avec ses équivalents équivalent au Qur'an, ici du point de vue de son caractère législatif et argumentatif. Donc on n'a pas le droit de faire la différence. Et ensuite il va nous mettre le prophète sallallahu alaihi wa il va mettre en garde, va procéder de mise en garde lorsqu'il dit alayou shifu radurun shab'anu ala arikati c'est-à-dire il y a une personne qui est saisir. Donc ici le prophète sallallahu alaihi wa nous montre par cela une personne qui vit dans la luxure, une personne qui a le sou al une personne qui a une mauvaise compréhension de la religion. ala arikati, c'est-à-dire ala sariri. C'est-à-dire qu'il est, est allongé sur son, sur son lit. Mais il dit, prenez donc ce Coran, il dit aux gens, prenez ce Coran. Ce que vous trouvez donc dans ce Coran, alors, de halal, ou ce qui est autorisé, alors rendez-le rendez d'ici. C'est-à-dire, croyez qu'il est d'ici. ce que vous voyez, ce que vous trouvez, et qui est haram, qui est interdit, alors rendez-le interdit. Et bien entendu, ici, le prophète Salam, il met en garde ces gens-là qui vont venir, et qui vont juste uniquement revenir au Coran, et qui vont dédresser la sunna. C'est ça, donc. C'est ça donc. Maqsoud al-hadith. Ce qui est voulu par le hadith du prophète. Donc on voit que c'est un hadith qui est clair. Qui va mettre une carte pour ces gens-là. Qui vont venir et qui vont délaisser la sunnah. Mais bien entendu, il y a d'autres qui ont pris un procédé qui est encore plus vicieux. Ils ont, dit, ils ont dit donc pour ce qui est de notre croyance, on va délaisser une partie de la sunnah. Pour pouvoir, nous ensuite, annoufbitre c'est-à-dire qu'on puisse concrétiser ce que nous, on croit, et s'écartant donc de la religion et de la croyance qui est saine. C'est ceux qui ont fait des divisions dans la sunnah, qui ont divisé donc la sunnah du prophète Mais avant cela, on va rappeler donc, ça c'est important, parce qu'on est en train de parler de l'islam. on est en train de parler donc des, des bases de la méthode argumentative, Qu'est-ce que la sunna va voir? La sunna nous a rappelé les savants. Coulema, coulema oufi fi al-nabi sura Salam. Tout ce qui était donc attribué au prophète sura Salam. Min, rawli, aw fi alin, aw taqri alin, aw sitati, kuluqia Ce qui nous importe donc ici, min rawli, tout ce qui était attribué au prophète sura Salam parole. Donc toutes les paroles du prophète sura c'est des preuves dans la législation. Aw Donc el fiar qui est l'acte du prophète sura Salam. Les actes. Les actes du Prophète ils sont une preuve dans la religion, on ne prend qu'en preuve. Sauf que les savants, pour ce qui est de c'est-à-dire les actes, ils ont divisé en trois catégories. Ils ont dit il y a al-afar, c'est-à-dire donc les actes qui sont propres au Prophète, mais de sa nature. Comme le fait que le Prophète se levait à des moments, qu'il se couchait à des moments, le, le, le fait qu'il mangeait des choses, le fait qu'il délaissait des choses, Etc. Tout ça, ça fait partie des choses qui sont naturelles. Donc ici, elle aspire, c'est-à-dire que c'est permis. Il est permis qu'on fasse comme le Prophète ssemin l'a fait. ces choses qui sont naturelles, elle y va, c'est autorisé. Et on sait que certains Sahaba qui étaient tellement ils étaient à la somme du Prophète ssemin, ils prenaient en exemple même ces catégories d'actes. On sait qu'un jour, normal, alors qu'il était en route avec des Sahaba il a bifurqué, il était vers un arbre, il a eu Et lorsqu'on lui demandait pourquoi il a fait ça, parce qu'il a vu le Pro-Ed-Saint qui a fait ça. ça. Ça fait partie des choses qui sont naturelles. Il n'y en a pas, il euh, n'y pas ici une obligation au Moustahab. On suit le Pro-Ed-Saint. Alors, il Ensuite, c'est-à-dire les actes qui sont propres au prophète. Voilà qui nous C'est-à-dire qu'on est obligé d'apporter une preuve pour dire que ce, cet acte-là est propre au prophète. Obligé qu'il y ait une preuve. On ne peut pas dire qu'un hadith du prophète il est propre à lui et que nous ne doit pas le faire parce que c'est propre au prophète si on n'a pas de preuve. J'ai un titre d'exemple que le prophète s'est marié avec une femme. Ça fait partie des choses qui sont propres. Propre prophète, sallallahu ne va pas. yahram. C'est-à-dire ici, il est interdit de faire cela. C'est acte-là, parce que c'était propre au prophète. Et ensuite, el afar el muwajina, c'est-à-dire l'affaire de tout C'est-à-dire el qui met en évidence la religion, la char, la législation. Et bien entendu, ici, il y a plusieurs catégories, c'est-à-dire pour ce qui est al-wujub el mujroob, al mustahab, etc. À Ici, donc, on doit suivre le prophète, sallallahu dans cette catégorie, dans cette troisième catégorie. Donc, c'est pour l'appoi, pour l'abh'al. Et également, les approbations. C'est ce qu'on appelle les approbations. Il y a un nabi, sallallahu alayhi sallam, yukir. Un nabi, yukir. Ça veut dire qu'il y a un acte qui va être fait devant le prophète, sallam, et le prophète, sallam, va rien dire. Ça veut dire que cet acte-là, il est permis. Et pourquoi on les a pris comme preuves par rapport à deux bases Parce qu'on sait que l'ayajjouz Kahir El Bayam al waq al Hajar. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis au prophète de délaisser. Il n'est pas permis qu'il qu dans son droit il n'est pas permis dans son droit qu'il délaisse la mise en évidence d'un acte qu'il a vu à un autre moment. C'est-à-dire qu'au moment où il a vu l'acte-là, cet acte-là, ou au moment où il a entendu cette parole-là, à ce moment-là, le prophète il doit mettre en évidence. Si c'est quelque chose qui est interdit, alors il va le dire. Donc, s'il l'a pas dit, et si on sait que c'est le cas-là, là, il n'a pas le droit donc de délaisser cet acte-là, en fait, ou alors la mise en évidence de cet acte-là, automatiquement, on sait que c'est permis. Sinon, on le relive en fait, sur ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, car, mais dans son droit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas peur de réprimander le mal lorsqu'il a bien. Il y a un Allah qui a Allah qui protège des gens. Donc ça veut dire, il se peut pas qu'une personne, une personne normale, du commun des musulmans, elle, voit un mal, elle ne peut pas le faire parce qu'elle a peur de ce qui va arriver après. C'est-à-dire que ça ne peut pas porter pour lui des, des grands préjudices, donc elle la porte de ça. Pour ce qui est du prophète sallallahu alayhi wa sallam là, on voit à partir de la plupart, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il approuve quelque chose qui a été fait devant lui, c'est-à-dire qu'il a rien dit on sait que c'est permis. Ça fait partie également des preuves de euh, la législation concernant la sunnah du prophète sallallahu alayhi sallam, qui est en relation avec taqrirat, c'est-à-dire sa probation. Ensuite, on a dit, donc, pour revenir, lorsqu'on a fini cela, c'est clair pour ce qui était de la Sunna, de mettre en évidence, on va revenir à un point qui est fondamental et, comme on a dit, que certains genres d'innovation, ils ont fait la différence entre la Sunna. Quand en réalité, la plupart d'entre eux, c'est pour en vérité délaisser la Sunna complètement. Mais ils ont pris des procédés qui sont vicieux, beaucoup plus vicieux. Ceux qui ont divisé, donc, la, la Sunna, ils ont pris de ces divisions-là, ce que il était en accord avec leur passion. On sait qu'en sunnah, il y a deux types de hadith. Par rapport, et ça je, je demande qu'on qu écoute bien ce que, ce que je veux dire, parce que c'est un point qui est très très important. qu'on parle de ménage à l'islam et la l'islam, on sait que la sunnah, elle se divise en deux catégories. Pour ce qui est de, du nombre des rapporteurs qu'on retrouve dans l'islam, on sait qu'un hadith, il est composé de, de deux choses. Il est composé de l'isnad, la chaîne de transmission, et il est composé de quoi De map, Il est composé du contenu. La chaîne de transmission, c'est quoi C'est tout simplement les rapporteurs qui ont apporté chacun d'eux, les celles-ci-là, ils ont apporté donc les paroles ou les actes ou les approbations du prophète Ça, c'est ce qui concerne la chaîne de transmission. Cette chaîne de transmission, elle est faite de plusieurs cover cest c'est-à-dire de plusieurs étapes il y a celui qui va rapporter du Prophète qui est le Sahaba, ensuite du Sahaba à tabirin ou ça peut être un autre Sahaba, etc. Jusqu'à ce que ça vient, par exemple, à l'Imam al-Bukhari, qui lui a écrit de son chère le Hadith. Ça vient à l'Imam Muslim qui lui a écrit de son chère le Hadith. Donc on voit qu'il y a une islam qui va revenir jusqu'au Prophète. Sal Et donc il y a des niveaux. Dans ces niveaux, il y a des nombres de, de rapporteurs. Et par rapport à ces nombres de rapporteurs, on va voir que la Sunna se divise en deux catégories. Il y a le hadith qui dit mutawatir, ou il y a al-hadith qui dit ahad. Hadith mutawatir ou hadith ahad. Les gens dans la somme, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit on accepte le hadith qui est mutawatir et on laisse le hadith qui est ahad. Alors ça constitue une des plus grandes parties de la sunnah. C'est ce qu'on fait. Elle, qui ont, eux, délaissé le hadith qui est dit Ahad. Je pense qu'il y a le Murtazila, c'est-à-dire qu'ils ont dit tout ce qui est en relation avec le hadith Ahad et qui concerne la croyance ou qui concerne les lois de la jurisprudence, comme pour ce qui est de la, de la prière, etc., on délaisse. On s'en tient juste à ce qui est des hadiths al-Mutawatif. Donc ils vont délaisser pratiquement la plus grande partie de la, de la Sunnah. D'autres, les, les gens de la c'est-à-dire les gens de la spéculation, parmi les hadiths ils vont dire, on fait une différence entre la et ou l'Arkan. On va prendre le hadith -had, al-Arkan, mais on va délaisser la Comme ça, ils ont fait. Donc on voit quelle a été leur minage eux. pour délaisser une grande partie de la Sunnah. On en réalité délaisser la Sunnah. Par contre, les gens de la Sunnah et du consensus, ils ont dit non. Nous allons accepter le hadith qui est Mutawatir ou le hadith également qui est Ahad. Qu'est-ce que le hadith qui est Mutawatir Qu'est-ce que le hadith qui est dit donc Ahad Pour faire la différence entre les deux. Dans un premier temps, je vais vous donner une approche qui va être simpliste pour comprendre ce terme tawatur. qu'est-ce qu'il veut dire. C'est un terme qui est important dans la religion, mais encore plus lorsqu'on lorsqu rentre dans la méthode d'argumentation. C'est très important ce terme tawatur. On sait que le Quran tawatur, ça veut dire tout simplement Donc d'abord on a une approche simple pour que tout le monde puisse comprendre Si maintenant un frère il est présent dans la mosquée taille, Un autre frère il vient de rentrer, il va le voir ce frère là, il va lui dire Il va lui faire part de ce qui est arrivé Par exemple un accident qui vient d'arriver sur la route, un accident de voiture Il va lui faire part de cet accident de voiture Ce frère là, c'est un frère qui est, qui est connu Un frère qui est digne de confiance, un frère qui est droit dans sa religion le frère qu'il va accepter son, sa parole, il va accepter sa parole. Ta Ensuite, lui, ce frère, il va rapporter ce, ce qu'il entendait de ce frère à un autre frère, et ainsi de suite. Il peut avoir une personne, ou voilà, alors deux personnes également, ou jusqu'à trois personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle le al hadith al-Ahad. Pour ce qui est hadith al-Mutawatir, la même personne, elle est assise. Une personne, elle vient lui indiquer qu'il y a un accident de voiture sur la route reste assis. une deuxième personne elle vient lui informer la même chose une troisième personne, une quatrième personne, une cinquième personne une sixième personne, une, sixième personne, une septième personne, une huitième personne une neuvième personne, une dixième personne qu'est-ce qu'il advient il advient que cette personne-là elle a l'yakim c'est-à-dire la certitude totale une certitude totale qu'il est bien et un accident on voit ici la différence entre ce qui est le hadith al Mutawatir ou le hadith al-ahad c'est la même chose bien sûr c'est une approche qui s'appuie pour faire comprendre, on voit que c'est la même chose Taïb, c'est-à-dire la personne qui va rapporter ce hadith de beaucoup de personnes, et que dans lui-même, à son, son niveau-là, il y a plusieurs personnes qui vont rapporter le hadith, et ainsi de suite, on va voir les chiruts, on va voir les conditions pour ce qui est du c'est important. Alors à ce moment-là, il est dit hadith mutawatiya. Taïb. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les gens d'innovation Hadith al-Had, ils l'ont délaissé. Ils ont donné des argumentations qui sont rationnelles. Ils ont dit parce qu'il se peut qu'il y ait un doute qui intervient. Il se peut que la personne, elle s'est trompée, etc. Lorsqu'elle rapporte ce hadith. Alors qu'on sait que les gens de la lorsqu'un lorsqu'une un, personne, elle est digne de confiance, elle rapporte un hadith, même si c'est une seule personne on accepte son hadith, tant qu'elle est soumise aux règles d'acceptation du hadith, Automatiquement, on, on, on accepte son hadith. Ça, donc, c'est pour ce qui est des gens de la Sunnah, les gens de l'innovation où ils le délaissent. Donc, ils vont délaisser une grande partie, ils vont délaisser une grande partie de, de ce genre de hadith. Et les preuves qu'on a, qu'on accepte ce genre de hadith, qui est dit l'ahad, donc, c'est que dans un premier temps, on voit dans la Sunnah du prophète, il y a un nijmah, les nijmah, les sahaba, qu'ils acceptaient la parole qui venait d'un seul sahaba. Petit exemple, lorsque les musulmans oui, se sont dirigés, ils ont changé la direction de la Qibla. Donc euh, lorsqu'ils étaient, étaient à Quba, ils étaient en train de prier donc, en direction de l'Al-Bayt al mardis C'était la première Qibla, il y a des musulmans. Il y a une personne qui leur a indiqué que ce qui est descendu sur le prophète Sosem, donc la révélation qu'il y a eu un changement. Maintenant on se dirige vers la, vers la Mecca. Ils se sont tous dirigés vers la Mecca. Alors c'est une personne qui les a informés. Ils ont accepté la parole d'une seule personne. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait eu un grand nombre de personnes qui, qui sont venues leur informer. Ça y est. De même également, une preuve qui est encore plus claire, c'est ce hadith du prophète Koukha, qui nous dit, hadith qui est apporté par l'Imane al-Termidhi, et qui est un hadith authentique, Wallahou, et d'autres encore, qui nous dit, « Maddara Allah un amra'an, c'est-à-dire qu'Allah a zojé les lambilles. Je donne la lumière à une personne qui va entendre ma parole. c'est-à-dire ma parole. On dit bien ici une personne. c'est-à-dire une seule personne. Allah wa hamilin C'est-à-dire donc à ce moment-là que cette personne-là, est qu'elle a appris ma parole, est-ce qu'elle a retransmis ma parole, et il se peut que celui qui va, qui va transmettre la parole, il a une bonne compréhension du hadith. Et il sait ce qu'il veut dire hadith. Il en tire des règles de jurisprudence. Il se peut qu'il va donner ce hadith, qu'il va prendre ce hadith Et une personne qui a encore plus de science que lui et qui a plus de capacité dans la jurisprudence pour la compréhension et pour tirer des règles de, de jurisprudence à partir de ce hadith. Je dois te dire, Donc on voit ici que le prophète Il a dit ce hadith à partir de qui une seule personne qui a rapporté le hadith. Donc on l'a accepté pour ce qui est de les conditions du hadith on peut bien faire la différence pour que, que ce soit plus que clair si on a fait une approche qui était simpliste, on a expliqué ce que ça voulait dire on a donné les preuves pour ce qui était de l'acceptation du hadith qui était à Had taille. donc pour faire la différence de manière plus précise et pour avoir une, une approche plus scientifique maintenant on va donner les conditions pour qu'un hadith il soit considéré comme mutawatir. L'imam Hafid, à chaque il a donc un écrit des vers qui sont en relation avec Moussara al-Hadith, qu'il a appelé Al-Ubu al-Maknoun fi'aqwal al-Assamid wa al Mutun. Et donc il a narwama, c'est-à-dire qu'il a mis en vers la science de Moussara al-Hadith. Il nous rappelle donc ici, l'imam Hafid, que sont les conditions, les cinq conditions pour qu'un Hadith soit considéré Mutawatira. Combien Cinq conditions. Il y a cinq conditions, lorsqu'on entend. Lorsque ces cinq conditions sont présentes, alors on dit que le Hadith est Il y a le Il y a un 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 donc ici les cinq conditions elles sont posées. La première condition, que que la a Lorsqu'elle rapporte le hadith du prophète, elle rapporte bi-'in ou bi-yaqin. bi hadith an yaqin. C'est-à-dire qu'il rapporte cela avec certitude et avec science. Donc on va enlever d'ici ce qui est l'approximation, ce qui est le doute. La deuxième condition, c'est que la personne, elle rapporte une chose qu'elle a vue. Mahsous, une chose qu'elle a vue ou vu, alors une chose qu'elle a entendue. Elle le rapporte, elle ne revient pas donc son imagination. Voilà ce que en déduit de sa raison. La troisième condition, c'est qu'il y a un nombre minimum dans chaque abattoir, c'est-à-dire à chaque niveau de la chaîne de transmission. À chaque chaîne de transmission, on trouve donc un nombre de rouats. Pour ce qui est des gens de, du Moustara, ils n'ont pas donné un nombre qui est bien, un nombre qui est bien précis. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un nombre qui est précis. Certains, ils ont donné un nombre, ça ils ont dit, dit au minimum de, de 10 rapporteurs, d'autres qu'ils ont dit, moins d'autres qu'ils ont dit plus. pour il n'y a pas en vérité un nombre qui est bien précis, simplement un nombre qui est important et qui va nous prouver que c'est strictement impossible, et c'est là donc la quatrième condition, que ce hadith qu'ils ont apporté, il est strictement impossible qu'il y a donc la présence d'un mensonge. Strictement impossible. Donc on va savoir, de par ce nombre, parce qu'ils ont indiqué qu'il est strictement impossible, avec tout ce nombre, à chaque niveau de, de la chaîne de transmission, c'est strictement impossible qu'ils ont dit un mensonge. C'est une c'est pas possible qu'ils aient menti. Donc ça également c'est une condition. La cinquième condition, c'est tout simplement qu'il y ait toutes les quatre conditions qu'on a dit dans chaque niveau de l'Issa. Donc c'est ça qui, est, qui va faire que le hadith il est considéré comme le Tout ce qui est pas, qui ne rentre pas dans ces conditions, on est donc dans le hadith qui est ahad. Les gens de l'innovation, ils ont Écarter le hadith Ahad, ils ont gardé uniquement le hadith al-Mutawatir. Le hadith al-Mutawatir, il yani, y a un casimil afismen, celui qui est un ibil ce qui est bil ma'amas, c'est-à-dire que ce que le hadith sa mutawatir, il était rapporté donc, par un grand nombre de toutes les conditions, de la même loi, du même terme. Et il se peut bil c'est-à-dire que les mêmes hadith ils vont dans le même sens, comme par exemple Shafa'at al-Nabi sur cela. C'est-à-dire l'intercession du prophète. On n'a pas tous les, les mêmes termes qui ont été rapportés pour chaque hadith, mais l'ensemble de tous ces hadiths, ça nous donne la signification qui revient à chaque part du prophète. de même prophète. On le prophète bil bil C'est-à-dire qu'il y a plusieurs hadiths qui ont différentes termes qui sont venus. Donc on voit ici. La différence entre le hadith et le mutawatir et le hadith et l'achat. Et ceux qui ont donc délaissé le hadith et l'achat. Ou ceux qui ont fait la différence entre la croyance et l'achat. Donc on voit que les gens de la Sunna, qu'ils ont pris aussi bien le hadith qui est al-sahaba ils ont pris aussi bien le hadith, qu hadith qui est mutawatir que le hadith ou aussi bien le hadith qui est ahad que celui qui est mutawatir. Ensuite, le deuxième point, ça c'était pour, pour le, le premier point, c'est-à-dire Has Al-Isibel, Dari, oui. le Sharaï. D'abord, on a dit qu'il y a également Al-Ijma, c'est-à-dire le consensus. Également, on montre le consensus, c'est un consensus des savants, des gens de science, alors on va prendre cela comme étant une preuve dans le Sharaï. De même, pour ce qui est de lel sachant que, pour ce qui est de, de l'analogie, certains savants ont divergé, des fleurs n'ont pas accepté l'El-Krias. À les couleur, les preuves, elles sont claires. Et le Jumour, le Rolama, la plupart des savants, ils ont pris le, le, le Qiyas, comme étant une preuve dans le char. Ensuite, donc pour ce qui est du premier point, on a terminé Hassan Siddha avec les différents points qui étaient importants à développer. Pour ce le deuxième point, Salaf c'est-à-dire la compréhension des plus prédécesseurs. C'est-à-dire que les gens de la Sunnah, ils ont compris ces preuves venant du Qur'an de la Sunna. Ils les ont compris comment ils ont compris les plus prédécesseurs. C'est-à-dire que pour ce qui est de la croyance, pour ce qui est également de l'Ahkan, ils sont revenus à ce qu'on appliqué et à ce qu'on compris les salafs. Parce qu'ils ont été les, les plus aptes. Ceux qui sont sortis de l'école du Prophète, salam. bien entendu, sont venus les salafs là, sahara, à c'est-à-dire à leur tête les compagnons. Ils font partie, bien de entendu, des salafs, les compagnons. Ceux qui ont appris du Prophète, ceux qui ont su exactement comment le Prophète, il leur a enseigné ce qu'il a voulu de par ses paroles, en seulement qui sont les plus aptes à comprendre nous moussous. Et donc on doit revenir à leur compréhension, pour ce qui est donc des textes. Et les preuves sont nombreuses, que ce soit du Coran ou de la Sunnah, ou de la c'est-à-dire, donc, celui qui fait scission avec le prophète, et qui va suivre une autre voie, donc, après que la voie lui soit venue, c'est-à-dire qu'il soit exposé, c'est-à-dire, il va suivre une autre voie que celle de la voie des croyants. Et les croyants, qui sont les meilleurs des croyants Ce sont qui Ce sont les Saharas. Donc, il est clair, ici, dans, ce, dans cette preuve du Coran, qu'on doit suivre la voie. Des salades et à leur tête des compagnons pour ce qui est de la compréhension. Et qu'on n'a pas le droit de diverger avec eux dans ce qui est donc de leur voix. Et donc, leur voix qui repose sur leur compréhension de la religion. On n'a pas le droit. Et même beaucoup de savants, ils ont repris de ce verset-là pour prouver l'idjma. Pour prouver l'idjma. Et pour ce qui est également des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont nombreux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué les différentes sectes dissidents dans la religion, et il a indiqué. Euh, celle que l'on devait suivre et également lorsqu'il nous a indiqué le prophète de alayhi que le meilleur, les meilleurs gens dans, de cette communauté ce sont ceux qui sont présents dans son siècle dans sa période, dans son siècle, ensuite ceux qui sont suivis et ensuite ceux qui sont suivis donc tout ça c'est des preuves qui sont claires et que la plupart des frères ils connaissent aussi revenir à ce fondement qui est frère à sallaf et qui fait partie du Minage à et de C'est pour ça que l'on voit sur certains points où il y a des divergences entre les gens, on voit donc ici que lorsqu'on revient à la compréhension des prédécesseurs, de toute ambiguïté est rejetée, et qu'on doit comprendre réellement le sens, que ce soit le poème, le raisonnement, comme il se doit. A titre d'exemple, une question qui revient souvent, lorsque ce verset du Coran la ne gouverne pas au pied. Précisément, Il euh, Yaqum, Il y Yarkoum, un Yani qui va juger. Au moment de Jésus, celui qui ne juge pas avec la loi alors c'est un mécréant Comment on a compris ou comment on a compris ce verset là? Parce que est que c'est un mécréant ce qu'elle ne la pas, ça veut dire automatiquement celui qui ne va pas juger avec la loi Allah il va devenir mécréant en sort On va revenir nous, à la compréhension des peuples et c'est la différence qu'il y a entre nous les gens en assoumance et les gens en innovation. Et lorsqu'on si revient à leur compréhension, on voit que beaucoup de sahaba est en mieux. Celui qui est le meilleur dans l'interprétation de Narabdel, ça veut dire l'autoral à un moment, il va nous expliquer que ici elle couvre, c'est elle couvre, nous elle couvre. C'est-à-dire, c'est tout simplement la, la mécréance sans être un mé est -à -dire, la mécréance. C'est-à-dire, la mécréance qui ne peut pas sortir de l'issa. La mécréance qui ne peut pas sortir donc, de l'issa. Il c'est revenu également d'autres salaires. En notre Ibn Abbas, sans que les gens de la sunnah, donc, ils ont appliqué cela. Ils sont revenus à la compréhension dès que le qui est de soeurs, qu cette question-là. Et ils si sont revenus à ceux qui, maintenant, disent, ah, alors, on va le là. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que celui qui ne juge pas automatiquement, c'est un écran. Mais ce écran, il devient un écran, il s'envolue ça. Alors on va lui dire automatiquement, c'est-à-dire que la personne, on est six fois un jour, par exemple, sur une question. Ou alors celui, ceux que tu suis, toi, sur une seule question, ils ne vont pas juger avec l'ordre de la Razogia, alors ils vont venir des écrans automatiquement. Là. On va dire non. Ça c'est par rapport à si une personne a mis des lois en place, etc. On va voir qu'ils vont commencer donc à mettre des choses. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à restreindre en vérité le verset. Ils vont commencer eux-mêmes à restreindre le verset. Parce que s'ils font dans les là ça, ça va revenir sur eux-mêmes. Eux euh, par rapport à ce qui est de, de là Donc ils sont obligés de restreindre le verset. Mais ils le restreindent souvent comment eux, ils le voient. Et c'est pour ça qu'ici que les savants, ils disent... La différence qu'il y a entre nous et le khawadji, ce qui est de cette question-là, c'est que tant que la personne, elle ne voit pas à istihlal cest c'est-à-dire qu'elle ne croit pas d'avec son cœur qu'il est autorisé de juger avec une autre loi qu'Allah Azzaoujad, ou alors qu'elle croit qu'une autre loi est meilleure que celle d'Allah Azzaoujad, cette personne-là, c'est celle qui va sortir de l'Istihlal. Par contre, celle qui en reste elle kufle al Al-Anali, c'est-à-dire donc la mécréance qui s'en tient aux actes, mais qui commence à se renoncer, que la loi la meilleure, cette personne-là, qui ne sort pas du Et ça, c'est le Ça, c'est la différence qu'il y a entre nous, les gens de la semaine du consensus, et les gens l'innovation. Et plus particulièrement, le Khawarij. Sinon, si on aurait pris le verset, et d'autres versets, comme on verra ici, Inch'Allah, qu'on parlera peut-être le prochain cours, de... on verra donc. Il y a d'autres versets sur lesquels il se base, qu'il les alors, à façon sans même prendre en compte les, les, la méthode argumentative des gens de la Sunnah. Alakou, ça c'est un exemple, parmi les exemples qui sont connus. Donc le deuxième point, c'est Kham Salaf je crois qu'il reste 5 minutes parce qu'on peut on montrer comment dire le, le troisième point c'est un point qui est assez long donc il faut du temps ce qui est le troisième point le troisième point donc c'est c'est à dire prendre en compte des règles les règles donc de l'argumentation prendre en compte les règles de l'argumentation il y a plusieurs règles pour ce qui concerne l'argumentation et c'est également ici vaste mais on va prendre ici un point qui est fondamental et beaucoup de gens se sont écartés malheureusement et qui est on sait que Allah Azza wa jalla nous a informé pour ce qui est du Coran mais ça également ça touche la sunnah du prophète il nous a informé pour ce qui était du Coran il y a des versets qui étaient dits « muhkam » et des versets qui étaient dits « mutashab ». C'est pour ça qu'Allah a dit dans le livre « kitab-il Ou allah al-kitab minhu ayatun muhkamahum hunnahum ul-kitab wa ukharum mutashabihat » فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بابتراء الفتنه وبابتراء التقويل وما يعلم تقويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا بكل كل من عند ربنا وما يذكر الا اولي الالباب سفحصكم سفحصنا لا زلن في تحقيق ادوات كتيغوري بدرسي والذي انزل عليك الكتاب سيسعدك لسان شكر اليه منه ايه محكمات Parmi eux, il y a des versets qui sont du marca. On donne une explication du terme marca. Ces versets qui sont du marca, je fais exprès de, le, de garder le terme, ces versets qui sont du marca, ce sont les versets qui sont la base du livre. Oumulkita, qui sont la base du livre. Et d'autres, donc, qui sont du marca. Quelle est la différence entre le marca et le marca? On a des versets qui sont muhkam, des versets qui sont muhkam, des Comment on fait la différence entre les deux Pour ce qui est des salafs, il y a eu plusieurs explications. Mais en vérité ils vont revenir tous à une chose, c'est que pour ce qui est de al al-ahya, al on a besoin d'une seconde, seconde chose pour l'expliquer. Alors que al ayat al-muhkam, on a besoin uniquement de ce verset-là, il nous suffit pour qu'on en donne l'explication de manière claire. Donc il y a ceux qui ont dit, c'est le verset qui est clair par rapport à, de la, par rapport à ce qu'il indique, par rapport à son indication, et qui n'a aucune ambiguïté et qui ne peut prêter à aucunement aux confusions, et qui ne contient donc pas de possibilités d'interprétation. Pour ce qui est de, ce qui est de non, c'est lui qui, qui peut prêter à ambiguïté dans le sens où il peut. Parce que nous on le lit, sur notre compréhension, on peut le comprendre d'une manière, et on peut le comprendre d'une autre manière. On peut le comprendre d'une manière qui va être contraire à ce qui est voulu dans la religion, et on peut le comprendre d'une manière qui est en conformité avec la religion. Donc, quel est ici, minhèj, ali sunnati wal pour ce qui est de l'murkan ou de Ils vont prendre ce verset, les gens de la sunnah, le verset qui dit Mutashadi, qui prétend très en ubiquité, et qu'ils vont comprendre deux façons d'interpréter, deux, deux aspects d'interprétation. Ils vont le faire revenir, aïe, il le il y murkan. Ils vont le faire revenir au verset qui dit Murkan. Et ils vont donc en tirer, à partir de là, la signification qui est saine, l'aspect qui est sain. Vous voyez, ça c'est la méthode des gens de la semaine du consensus. Les gens de l'innovation, ils vont prendre l'autre aspect. Celui qui n'est pas en conformité avec la religion. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas faire revenir ce verset-là au Mouhkan. Et donc ils vont tomber dans l'ambiguïté Ils le font exprès, ils le font de manière volontaire, pour qu'ils puissent tirer de ce verset ce qu'eux, ils veulent. Donc on voit que c'est un point qui est fondamental. On est bien dans le sujet. C'est jamais contrairement aux gens de l'innovation. On va donner des exemples. Avec les exemples, fois, ça va devenir plus que clair. C'est pour ça qu'Allah a dit ceux qui ont dans leur cœur les garments. Ceux qui veulent en réalité les garments. "Alma labyin afir ce qui est donc ici ambigu. Ils vont suivre donc al Ils vont les prendre sur un aspect qui n'est pas encore conformité avec la religion. Donc ils vont tomber, bien entendu, puis à la fin. Et ils vont dire, parce qu'ils vont venir vers les gens, ils vont dire, moi j'ai un verset du Progrême Un de la Et la personne qui n'a pas la capacité de la faire la différence, et qui ne sait pas que ce verset-là, il revient à un autre verset qui est marqué, il va tomber dans l'ambiguïté. il va suivre cette personne dans le garde ce qu'ils font, beaucoup de gens, nous jouons l'innovation. Beaucoup, beaucoup de gens, ils font ça, malheureusement. Ça, c'est leur credo. On est réellement dans cette table. On voit les gens, par exemple, qui disent, c'est des versets du Coran. Nombreux, ont eu des versets du Coran. Elle acharera, ils prennent des versets du Coran. Elle mortazera, ils prennent des versets du Coran. donc ils veulent par là la scission ils veulent s'écarter du bon chemin et ils veulent donc leur interprétation eux ils ont voulu du verset c'est à dire ça c'est le sens du verset c'est à dire qu'il sait seul réellement ce qu'a indiqué et de façon là ce qu'a indiqué ce verset là on mettra en évidence ce qu'on a dit ici pour ce qui est de la ce qui est de on en a plusieurs exemples. Et on mettra en évidence donc également plusieurs sectes de l'islam. On travers donc la de masra par rapport à cette question on terminera les autres qui sont beaucoup plus, beaucoup plus globales. Subhanallah, ilaha